0: מעבר לאטלנטי, הפודקאסט על הישראלים באמריקה, מאה ישראלים באמריקה. עורכים ומגישים, גיא רגב ותומר גקלר. ערב טוב, אנחנו כאן בפודקאסט אה, על הישראלים באמריקה. אה, אני תומר גקלר, אני שליח הסוכנות היהודית אה, בברוקלין, ואיתנו זוטן גרינבלד וגיא רגב. אנחנו מנסים לפצח פה מיהו הישראלי באמריקה, איש איש וסיפורו, ולכן האורח המכובד שלנו היום הוא פה דותן, ואנחנו ניגש יחד לשיחה. ערב טוב דותן.
1: ערב טוב, שמח להיות
0: פה. בוא ניגש טיפה איפה נולדת שם. אז mm. אתה יליד איזה שנה, בן כמה אתה... נולדתי ב-1983. זה... כן.
1: Um, קריית ים זה היה מקום מאוד... קטן, או לפחות, אתה יודע, בסביבה שלי, אני בטוח שזה, שזה הרבה, הרבה יותר גדול ממה שאני דמיינתי. הייתי הולך לבית ספר ברגל, הייתי הולך לים ברגל, החברים שלי היו בשכונה, הסתובבתי חופשית, זאת אומרת, דברים שאני כבר לא רואה פה בניו יורק, בהחלט. ודווקא אני חושב שזה משהו שכן הייתי רוצה שהילדים שלי כאילו יחמו. ים זה היה מקום של, של, של מעמד פועלים כזה. כולם עבדו באיזה מפעל מסוים או בחנות מסוימת. החנויות היו קטנות, לא היה... אה, כאילו, קניונים היה, הקניון היה רק אחד, הקיריון. לא יודע, בשנות ה-90 היינו הולכים, אה, התלהבנו מקניונים, אבל זה לא היה משהו ש... זה לא היה מקומות הבילוי שלנו, היינו מבלים בבית ספר אחרי, אחרי, שהוא, אחרי, שעות ה, אחרי שעות הבית הלימודים, ספר, אחרי שעות שם. הלימודים, כן. פת... או שהיינו מטפסים על הגדר או שזה היה פתוח, היינו פשוט יושבים שם, היינו משחקים קלפים או מזמינים פיצה לשם,
0: ובשיחה המקדימה אה... סיפרת משהו על האווירה הזאת של הילדות שהיא גם, אתה ציינת אותה כאווירה גלילית ורציתי שתמקד שת, רגע ב, בסיפור שעכשיו תיארת על האווירה שכונתית כזאת ישראלית באמת של האייטיז ותחילת הנאייטיז מי שגדל בארץ יכול מאוד, אני יודע שאני מזדהה איתה למרות שהיא הייתה כמה כאילו מרכזה <אז> אבל מה באווירה הזאת בעצם מבססת תפיסת עולמך שתכף נגיע אליה בהמשך הרעיון.
1: תראה עכשיו אני גר בניו יורק וזה עיר שהקשרים החברתיים פה או שהם בנויים על, על חוגים חברתיים שנוצרים בעולם וירטואלי או בעבודה וכדי לחבר אותם אתה לוקח תחבורה ציבורית בדרך כלל סאבווי וזה יכול להיות קילומטרים אחד מהשני, ובקריית ים, בקריות, הכל היה קרוב. הבדיחה שהייתה, זה כשאימא שלי הייתה מורה, רבע שעה מבלי שהיא תיתקל במישהי או מישהו שהיא מכירה, והם ירצו לדבר איתה על הילד שלהם בבית הספר, והכל היה שכונתי כזה, זאת אומרת, גם לא יכולת לעשות משהו או להיעלם לאיזשהו מקום בלי שמישהו ידע ما, מה אתה עושה עכשיו, זה לא, לא היה כמו קיבוץ כי זה עדיין עיר אבל כן. זה גם לא היה כמו ניו יורק שמי יודע בכלל מה אתה,
0: אז מה, אתה? זה, מה זה יש לו אומר...
1: שכנים שהם בכלל לא יודעים לא שאני קיים,
0: כן. ما, מה זה אומר זה מעניין וזה דיור מקסים של ישראל של האייטיז שאני لا. לא משוכנע שהוא עוד קיים עוד אני מקווה שכן אבל, הוא
1: קיים אני לא חושב שהוא רק קיים באייטיז ובניינטיז זה עניין נוסטלגי אני חושב שהוא היה קיים הוא עדיין קיים במקומות שא... שיש קהילתיות נכון. וזה קצה קריית ים זאת אומרת כשאנחנו רצינו לעשות ב... בתנועה, בקן, בקן של נור אובן רצינו לעשות uh, טקס יום השואה ורצינו לדעת היסטוריה של, uh, של קריית ים כשתלחנו לאחד מזקני הכפר זה היה ממש כמו כפר המקום הזה והוא ישב איתנו ו... וקצת סיפר לנו על השכונה על ה... על ה... קריות והכל, והוא החזיר אותנו 50 שנה אחורה. זה משהו שהיה נגיש. זאת אומרת, המגע האנושי היה נגיש שם, בלתי אמצעי.
0: איזה מין זהות או איזה מין אדם התפתחת להיות כתוצאה מה, מהחוויה הזאת, איך זה השפיע על, עוד פעם על השקפת עולמך המאוחרת או על הדם שאתה היום?
1: וואי, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, יש
0: לנו השם... זמן, אנחנו רק חמישה לחצות, אז קח
1: <אז> את הזמן. אין בעיה. אי אפשר ממש להצביע על אה, משהו ספציפי, זה לא, זה, לא, לא יודע, זה לא מרכיב במתכון הזה שאני יכול, אה, הנה. פורוז מרים, כאילו זה, זה מה שהפך. אבל יש נקודות שאתה יכול להגיד שלמשל המורים, הכבוד למורים בבית ספר, מה שאני חושב שעדיין, כאילו אני לוקח אותו מהקריות, זה באמת היכולת של אנשים לעשות דברים מתוך, באמת, מתוך רצון טוב ומתוך פשטות. אני זוכר שזה מיני דברים קטנים כאלה של, של מחוות כאלה, של אתה יודע, מימונה, זה פשוט כל הילדים הסתובבו בשכונה ועלו לבתים כאילו ברבי קומות ופשוט הלכו לחברים ומוזיקה שמעת מכל מקום, זה החגיגה, זה בטח מקביל להלווין פה, כן? אבל אני לא יודע, זה מה ש... זה החוויה שלי כאילו מהקריות.
0: זאת אומרת שזה חוויה מאוד קהילתית, אני רגע מצביע על הנקודות, <אז> אולי זה יעזור לנו לחבר את זה בשיחה אחר כך, אז אתה, אתה אומר שיש פה חוויה מאוד קהילתית Uh, ערבות הדדית, כן?
1: יש ערבות הדדית, אבל כשאני מסתכל, זה לא הכל ורון.
0: כן, ברור, ברור, ברור. כן, uh, ברור יש ברור.
1: דברים שאני עכשיו מסתכל אחורה, ואני אומר, וואו, כאילו, אם הייתה לי מכונת זמן, כאילו, הי, כאילו זה באמת, היו, היו דברים שעשינו, שזה היה ממש חטא למה שאני רוצה, כאילו, לייצוג שאני רוצה היום. כן. כאילו, לערכים שאני מייצג היום, או שואף לייצג. לי היינו, היינו עיר כוללת עלייה ואוכלוסייה מאוד מאוד גדולה בשנות ה-80 של, של יוצאי אתיופיה ובשנות התשעים יוצאי ברית המועצות okay. ולא היינו כל כך סבלניים okay. uh, לעניין הזה, אבל... Uh, והפסדנו, ואני חושב שהפסדנו מזה הרבה זאת אומרת, uh, מי שכן היה סובלני וספג את התרבות הזאת זכה אבל היה יום אני לא יודע אמהרית או לא יודע רוסית כן. כי איפשהו נסגרנו בבורות האלה. אז לא הכל היה ורוד, אבל אני חושב שהיו הרבה מאמצים. אתה יודע, אנשים עשו מה שהם יכלו. כי כמו שאמרתי, זו עיר של אנשים שפשוט חיים, חיים לא, לא מסובכים מדי. יש את הים, יש את העבודה במפעלים, או העבודה בחנות, פה או שם.
0: ו וזה מרכיב בזהות הישראלית שלך? אני... החוויה השכונתית הזאת, הקהילתית הזאת, זה, זאת אומרת, זה, זה ברור שזו חוויה
1: ישראלית, כי זה מה שאני
0: כן, מכיר, כן כן אבל זה שאתה שת, מגדיר את הישראליות שלך, אז הדבר הזה הוא חלק ממנה, זאת, אנשים הגדירו ישראליות או זהות ישראלית או יהודית בכל מיני השאלה אם הדבר הזה שתיארת כרגע הוא חלק מה, מהזהות הישראלית שאתה מפיל לתוכך, תל,
1: תל אביב מגננט, אני לא חושב ש... אי פעם רציתי שקריית ים תהיה תל אביב, או רציתי לברוח לתל אביב מהבחינה הזאתי. היה, היה לי נוח בקריות שמה וממה שעכשיו דיברתי על הקהילתיות הזאתי. תל אביב זה היה אולי פנטזיה להרבה אנשים. אה, אתה יודע, כשהיינו בני נוער, וואו, לצאת לתל אביב זה היה כאילו העיר הגדולה כן. וזה היה באמת מרגש. וגם אני יכול להבין לאנשים שהם היו, שרצו לחוות משהו יותר eh, קוסמופוליטי זה היה נורא קשה למצוא אותו בקריאת ים ואולי אני מדבר על קריאת ים בכזאת ערגה כי, כי יש לי ה... <laughs> יש לי כבר חוויה קוסמופוליטית בהצעת <צאתה> החוצה, כן כן, יש לי כבר את החוויה כן. הקוסמופוליטית זה לא משהו ש, שאני רוצה כל כך כאילו זה אני נורא שמח עליה אבל מיצית עוד לא, או. לא מיציתי, או. אולי לא מיציתי אבל יש גם דברים אחרים דברים שאני לא רוצה לשכוח שהם קיימים ויש להם משקל וזה בעצם הקהילתיות שדיברתי עליהן.
0: יפה. כאן. אנחנו מדברים פה במהלך הרעיון הרבה בעצם על הזהות שלך כאקטיביסט פוליטי, יותר מאוחר אולי כאיש אקדמי, אולי איש חינוך, אתה רוצה רגע לחזור לתחילת הרעיון. שדיברנו על המקום שבו צמחת, אבל לראות אם אפשר למשוך איזשהו חוץ ולשאול מה הקשר באמת בין הזהות שלך כאקטיביסט פוליטי לבין אותו מקום שצמחת בו. ואולי יותר נגיע גם לחוויה האמריקאית בהקשר הזה, אבל בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. אז דבר ראשון,
1: המסר הפוליטי של שוברים שתיקה הוא מאוד מוזר ברקע של הקהילה בקריית ים לפחות בקהילה שאני גדלתי בה בקריית ים, כן? זה ערבים, פלסטינאים, הפלסטינאים שאני ראיתי בחברון למשל, כששירתי, הם היו נראים לי כמו עולם אחר זאת אומרת זה לא שאנשים מהקריות לא, אף פעם לא הלכו ל... כאילו חמש דקות לגליל או... כן. ולא ראו ערבים, אבל זה היה, הפלסטינאים זה משהו מאוד מאוד רחוק מהקריות כן. ו, והתפיסה של מהו מה הוא פלסטינאי היא תמיד דרך התקשורת או הספרי, ה... זו קהילה שאין בה הרבה ספרי היסטוריה של בית ספר וזה נרטיב מאוד מאוד ספציפי ולכן הוא, הוא, הוא דווקא בצבא ובפעילות הפוליטית שלי אחרי זה הוא, הוא ממש התנגש, הוא לא, הוא לא, לא התאים אבל השאלה שלך היא מעניינת כי, כי אני חושב שהרבה ממה שאני עשיתי בפעילות הפוליטית הגיע ממה שנקרא באנגלית מהאנגלית, upbringing, כאילו גדלתי בקריית ים ונזרעו בי מסוימים איזה, שאפשרו לי לעשות את הפעילות הפוליטית הזאת. כן היה התמקדות בלגדל אותנו ב, ב, בקריות כ, יודע, כאנשים טובים, זאת אומרת תצליח במה שאתה תצליח בחיים, אבל תהיה תמיד קודם כל בן אדם. ו, ומה שזה אמר, זה, זה המון המון דברים. דיברנו על מה זה להיות בן אדם בבית ספר, כשהתעכבנו, אתה יודע, כל סכסוך במגרש כדורגל היה נושא לשיחה, כאילו זה היה יישוב סכסוכים, זה לא משהו שלמדתי באוניברסיטה, או... באיזה סמינר, אלא זה היה באמת בקהילה וזה לא היה משהו שהיית יכול לברוח ממנו אם היה לך סכסוך זה מה שהיה צריך להיפטר כי ככה קהילה פועלת, היא לא יכולה להיות עם סכסוכים לא פתורים שזה פשרות, שזה סליחות, שזה... להיות בן אדם רוב הזמן כשהייתי בתיכון גדלתי בנור עובד ולומד אז האידיאולוגיה הסוציאליסטית, השיתופית, ציונית, זה משהו שהתעסקתי איתו הרבה. ואז כשזה מגיע לצבא והכל מתנפט, אתה צריך איפשהו, אז זה משהו שהיה צריך, הייתי צריך לבחור בנקודה, בצומת הזאת, או שמה שהתחנכתי עליו היה שקר, או שזה היה משהו אחר, והייתי צריך להגדיר את המשהו אחר הזה. זה מה, מה הביא אותי לפעילות הפוליטית מתוך, מתוך המקום שגדלתי בו ומה אני בעצם מביא לשולחן כשאנחנו, כשאני עושה את הפעילות הפוליטית הזאת ואני מצאתי שדווקא הכלים שרכשתי בקריות היו דווקא כלים מאוד מאוד חזקים <עוד> אז הסיפור בגדול הוא כזה, איך הגעתי לפה, למה אני בארצות הברית זה כי הכרתי פה מישהי, הכרתי אותה פה. אני הייתי מהמקימים של שוברים שתיקה וזה היה בגיל 20 ו... לא זוכר, אמצע שנות ה-20, אני התחתנתי בגיל 28, אז זה היה... קשה לי לעשות את החישוב הזה עם המיקרופון. כן. אבל בכל מקרה, למרות כל מה שאומרים על שוברים שתיקה, שהתחילו... כאילו רוב העבודה הייתה... רוב העבודה עדיין בארץ.
0: כן.
1: אבל חלק מהפעילות זה, זה באמת להגיע לקהילות בחו"ל, אז הגעתי לפה ב-2006.
0: בתפקיד בעצם? כן, כשליח. כשליח ששובו עם שתיקה. שליח ששובו
1: וחזרתי עוד פעם ב-2008, ושם הכרתי את אשתי. זאת אומרת, זה היה גם אחרי כל הסיור שלנו. הייתי פה שבועיים בהרווארד, עם התארוחה. היה מאוד אינטנסיבי, מעניין, וביומיים האחרונים הכרתי את אשתי. כאילו, הכרתי מישהי ש... עומד להיות אשתי אבל לא ידענו את זה ושמרנו על קשר ב, אומרת, בילינו יומיים ביחד שמרנו על קשר היא הגיעה לארץ אני הגעתי לפה לעוד תקופה ממושכת
0: ו... גם מתוך התפקיד כבר או כבר כדי להיות איתה?
1: לא כדי להיות איתה כן. ואז החלטנו שצריך לנסות לגור ביחד ניסינו חזרתי לארץ כדי להשלים את התואר, כדי לראות אם אני רוצה לגור פה, בארצות הברית, אהבה במקום מסוים, אז כאילו, אוקיי, אל, אל תחשוב יותר מדי על הפרטים, כן. זה יסתדר מעצמו, פחות או יותר. וזה היה קשה לשמור על, על קשר כזה, טרנס-אטלנטי. היא התקבלה לאוניברסיטת הרווארד, והצאתי לה נישואים, עברנו לגור שם, כי היא באוניברסיטה. כן. אז מפה לשם גם אני עשיתי תואר, אז התחלתי תואר גם בהיסטוריה.
0: תואר שני בהיסטוריה? ישיר
1: לדוקטורט, לא בהרווארד, בקלארק, ותוך כדי התחלנו גם גרינקארד עכשיו, כי התחתנו. במשפט אחד הגעתי לפה בתור פעיל פוליטי למספר הרצאות, ופה פגשתי בחורה מאוד נחמדה, מאוד מיוחדת, שבסוף שמרנו על, שמרנו על קשר כן. וחיזקנו אותו טרנס-אטלנטי. כן. Um, מאוד היה קשה להגיע לפה, כיוון שגם מה שלמדתי באוניברסיטה וגם המקצוע שלי, מורה דרך, אין לו ממשות פה. Uh, אבל זה היה, היה דרוש כדי שהקשר הזה יצליח, היה דרוש הקרבה מסוימת. זה ממש לקפוץ עם, עם בעיניים עצומות לבריכה הזאתי שזה כאילו לא להיות פליט, אני לא, לא הייתי פליט או מהגר או משהו כזה, כן? זו נחיתה די רכה פה, כן. אבל שיגור די כואב משם. זאת כן. אומרת,
0: כאילו באתי בלי כלום. כן, אבל רגע, אני, אני רוצה רגע להתעכל על נקודה אחרת. זאת אומרת, כן. אחד, שהאם הפעילות הפוליטית שלך בישובו עם שתיקה, אחרי שאתה מגיע לפה כבר בשביל האהבה, האם אתה ממשיך אותה באיזשהו אופן, בחוד... מרצה, או... זה, זה שאלה אחת שאני רוצה...
1: בקטנה ממשיך. אפשר להרצות, כן, אבל רוב הפעילות של שוברים שתיקה היא בארץ. נכון. אתה צריך... גם הייתי ראש, כאילו, אגף מחקר, אז זה לא מה שאתה עושה פה. יש פעילים של שוברים שכן המשיכו פה, ועשו הרצאות מסוימות, ועשו קשרים, כאילו... פיתחו קשרים פוליטיים פה ושם אפשר לעשות את זה אבל לא כנראה לא הייתי לא הייתי בנקודה הזאתי בחיים או במקצועית שם עדיין או, וגם הארגון לא היה אז בעצם כאילו ה, הפעילות הפוליטית שלי לא נפסקה אבל יותר התמעטה פחות או יותר תשמע גם הייתי צריך הפסקה כן. אה... להיות בשוברים שתיקה בתוך הפוליטיקה הישראלית זה... Sure.
0: אתה, כן, אתה יכול להישרף אז, אז אני רוצה להתעכב רק לראות אם יש פה נקודה סביב הדבר כן. הזה כי נדמה לי שכן, זאת אומרת כן. אתה לא אמרת שהיית חבר בצופים העבריים <laughs> והגעת לפה, <laughs> זאת אומרת להיות בשוברים שתיקה עם כל מה שהארגון הזה ייצג בשנים האחרונות וכמה שהוא חטף בארץ <laughs> ולהגיע לפה זה עניין זהותי משמעותי ואני רוצה לשאול אם, אם מה שחוויתם כארגון ואולי גם באופן אישי זה תפס אותך, זה, זה השפיע על ההחלטה, זה עשה משהו בדרך? תראה, הייתי מבחינה אם נגיד לא הייתי מגיע לארה״ב
1: אני מניח שהייתי צריך לעשות איזה שינוי מסוים, לעשות איזה הפסקה מהפעילות הפוליטית לאיזה תקופה מסוימת. אולי היה, זה היה חצי שנה אולי. אולי כמה חודשים. אבל אה, ברגע שאתה פעיל פוליטית, אתה תמיד פעיל פוליטית. זה לא מפסיד, אתה לא קם בבוקר ואומר, אה, אתה יודעים מה, היום לא אכפת לי. נמאס בוא. לי. כן. כאילו, היום נמאס לי. כאילו, זה לא עובד ככה. כי, כי אתה נכנס לשם בפעילות הפוליטית מתוך אמונה שאתה בא לשנות. כן. ברגע שהורדתי את המדים, ידעתי שאני צריך לשים מדים חדשים. זאת אומרת, המלחמה... המאבק על הבית הוא התחיל דווקא עם שוברים שתיקה אז זה נורא היה קשה לעזוב את כל הדבר הזה.
0: מהי הנפש של ישראלי שחי בצורה כזאת באמריקה? זה כמו רבי יהודה הלוי, כן? ליבי במזרח, כן, מזרח וגופי
1: בסוף מערב,
0: בדיוק זה זה, זה החוויה הזאת, המערב שלו
1: היה בספרד,
0: נכון כן אז אנחנו במערב אחר קצת, אבל זה החוויה הזאת, אתה מזדהה עם השיר הזה, בהחלט, הוא שיר מאוד
1: רלוונטי, אבל העניין הוא שאני לא יכול לדעת פה סוף אופטימי,
0: לא ביקשנו,
1: לא, אין בעיה אולי, אולי שומענו. כן, לא, לא, לא אפילו אנחנו מבקשים
0: לסגור, משהו אבל כן ש... שיעזור לנו לאסוף את הרעיון.
1: כן, כן, אני, אני מבין. השאלה שלך היא טובה. השאלה של uh, ליבי, מה, איך אתה חי עם ליבי במזרח וגופי בסוף מערב. אז היום, היה, היום אשתי כאילו אמרה uh, לראות אופציות אחרות של עבודה ו... והיא אמרה, או, ראיתי משרה שנורא מוצא חן בעיניי במישיגן. אתה יודע כמה... אתה יודע מה אתה יכול לקנות במישיגן, איזה בית אתה יכול לקנות במישיגן במחיר של... ולא לשלם את השכר הגרשנו, וזה נורא עצבן אותי. עכשיו, היא, היא כאילו אמרה, את, מה, מה אתה מתעצבן? אני, אני רק מפנטזת, צוחקת וזה. אבל זה מבחינתי, זה היה... והיא מבינה את זה, אבל אני, אבל אני לא יכול כל הזמן, אני עייף מלהסביר את זה, אבל זה, זה כאילו זה עוד מסמר בארון הזה, שאני לא רוצה, אני לא רוצה לגור פה יותר, <laughs> אני לא רוצה, אני לא יכול שיהיה לי פה בית לפני שיש לי בית בישראל, ויכול להיות שיהיה לי בית פה לפני שיהיה לי בית בישראל, זה רק של טאבו, כן? כן? זה לא ממש זה ישנה את התפיסה של השייכות שלי, אבל כל כך קשה לחזור לארץ. וזה דבר שישראלים לא מבינים שכשהם קמים בבוקר הם לא צריכים לעשות הבחירה אני היום אהיה אה, בארץ, הם כבר שם כן. אבל אני צריך לחשוב וואו, איך אני עכשיו מתפרנס בארץ ו, וכן, אנשים מתפרנסים בארץ ואולי עכשיו בגלל הקורונה זה עוד יותר מפחיד אז, אז יש לי גם את הלחץ של כאילו, איפה הכלכלה הישראלית הולכת איפה המדינה הזאת הולכת כי, כי ב, ב, בשנתיים האחרונות מאז משפט נתניהו ועוד קצת לפני זה זה פשוט שיגעון שם, זאת אומרת אפשר כל המערכת הפוליטית החברתית מתמוטטת ומהבחינה הפוליטית כאילו, פעילות פוליטית זה אין לי בעיה, זה דווקא החוט הקבל שמושך אותי כל הזמן לשם אבל דווקא החומריות הזאת של לדאוג ליומיום זה נורא זה לא סיפור חדש, זה נורא נורא קשה. כן. אז להגיד כאילו, אז, אז אם אני לוקח חלק, זה, יש לי הרגשה לפעמים, שאם אני אקח חלק פה במאבק של black lights matter, אז אני אהיה פחות שם ויותר פה. וזה נושא מאוד מסובך, כי אתה חי פה, אבל אתה לא פה. או, או אתה חצי פה. או אם אתה מנסה להיות פה, אז אתה, כאילו, אתה יכול לנסות להיות פה, אבל עדיין יש לך מבטא. ועדיין כאילו אין לך חברים שגדלת איתם פה. או אין לך מישהו ש, שאתה חוזר מיום העבודה ואתה פשוט מרים עליו טלפון, כי הם כבר בזמן, אה, אזור זמן <laughs> שונה. כן. אז לה, להגיד שאני כאילו, כשאני אסע למישיגן ולקנות בית, מבחינתי זה כאילו... אוקיי, okay, מישגנז יהיה עוד מקום שאני אלך אליו, כי אני מטייל פה כבר עשר uh, שנים, אני תמיד אראי.
0: אז אנחנו נסיים את השיחה בלי סוף. אה, נשאיר את הסוף אה, ל, לפעם אחרת, אה, ה... ואולי זה, זה בעצם כל הרעיון של הפודקאסט הזה, כן? כי אנחנו לא, לא תמיד מסיימים עם סוף ברור, עד היום לא, לא סיימנו עם כזה, אלא רק עם... עם חיים של אנשים ודילמות, אז אני רוצה להגיד לך תודה דותן על השיחה המועתקת הזאת.
1: תודה רבה לכם.
0: ותודה לשלל המאזינים, שלושתם או ארבעתם, מי שיאזין לפודקאסט. תמיד אנחנו צוחקים, מקווים שזה יגיע להרבה אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה. תודה לגיא רגב שמאחורי כל ההפקה וההקלטה וה... הסאונד. Euh, זהו, לילה טוב, נתראה בפודקאסט הבא. <עוד>